0: Maxime et Richard Présente les plus grands titres de Scorpion Tout en s'y flottant Maxime et Richard Bientôt dans votre camping <rire> Je comprends pas que ça ait pas marché ton truc hein.
1: Mais ça pouvait que marcher, attends
2: le comité des Charles de Gaulle et PodCut présente...
1: Alors pour faire du vin,
0: il faut du raisin. Et pour avoir du raisin, il faut de la vigne. J'aime faire du vin parce que c'est un nectar sublime et qui est simplement incapable de mentir. les un petit et la cuite mesquite dans le fond. Mais avec de boire. Hein. Tu te demandes pourquoi il picole l'espagnol
2: Tire Bouchon, le podcast qui parle de Pinard.
0: Bonjour à tous et bienvenue chez Tire-Bouchon. Maxime Tire-Bouchon, c'est le podcast qui parle de. Je suis ébahi, mais alors je suis même fasciné par autant de rigueur, presque une rigueur germanique. J'ai envie <rire> de te dire ça, dans, je... dans ta réponse
1: à chaque fois. Des fois, j'ai quand même un petit peu l'impression que tu me prends pour un con. <rire> ces compliments-là, je suis à deux doigts de le prendre mal. Hein. Mais pourtant, c'est <rire> tellement sincère, n'en doute pas. <rire> bon,
0: comment ça va Bah bien, bah bien, et toi Bah ouais, plutôt pas mal. On ouais. enregistre chez moi, donc je me suis pas tapé la route jusqu'à chez toi. Ouais, bon, voilà, ouais. c'est plutôt cool. Là, il va falloir que ça. En si plus, il y a continue, des gros nuages, donc que que ça, voilà, j'avais pas gonflé mon zodiaque comme la dernière fois. Donc, je suis plutôt rassuré. Mais toi, je suis beaucoup moins rassuré. Et pour toi, pour ton retour Oui, bon, on verra bien On, on verra, verra bien. bien Mais écoute, on se retrouve pour un tout nouvel épisode oui. C'est toujours un plaisir Oui J'ai envie de te dire Et puis voilà, donc nous allons parler encore une fois de vin, de Pinard et mais avant ça, j'aimerais te parler de mon petit point d'avancement. Bah C'est ça,
1: j'allais te lancer là-dessus justement, puisqu'on s'était quitté euh, au dernier épisode. Hein, tu nous avais fait plein de promesses en disant qu'on allait suivre ton parcours sur euh, sur toute cette parcours de initiatique de Patrice de voilà, pour devenir vigneron euh, indépendant euh, et fier. Et du coup, tu du coup, en es où alors Alors, moment, euh, ça avance un peu
0: Indépendant, oui, fier, je ne <rire> sais pas encore. Euh, oui, ça avance à, à pas de loup, puisque regarde, là, je te le montre, euh, c'est dans mon tas de feuilles. Ouais. C'est vraiment du, du, la, la vérité vraie. J'ai okay, okay. ici, je vais ici même, les yeux. voilà, attends, je sors mon petit papier, le courrier. Ah. Donc, ce courrier, c'est mon offre d'achat d'un terrain agricole. Okay. C'est-à-dire que là, euh, dès qu'on a d'enregistrer on va aller à la poste envoyer en recommandé ce courrier okay. qui, en fait, euh, est adressé à la personne à qui j'aimerais acheter ma première vigne dont je parlais la dernière fois. Donc, c'est une, une vigne de 42 heures de Syrah, de belle Syrah. Donc je t'avais dit qu'elle avait 70 ans d'âge, en fait, pas du tout. Elle est des années 70, c'est différent. Ah là. oui, je savais qu'elle avait 70 oui. ou quoi. Donc voilà, donc là, ça y est, ça va partir et, et, et bien on verra. Donc normalement, si tout va bien au prochain épisode, donc je pourrais bah, vous dire bah, si la personne l'a reçu, si elle accepte mon offre, etc. Donc là, okay. voilà. on va vraiment vivre ça
1: au, au coup par coup. Tu peux nous parler de cette terre quand même Tu l'as ouais, vue, tu l'as retournée. Elle est chaudée comment Alors,
0: j'imagine. Chaque fois que j'y vais, j'ai une érection. C'est plutôt sympathique. Et et c'est pas du priapisme, je te jure, c'est une vraie. D'accord, d'accord. Euh, donc, c'est dans la commune de Vers-Pont-du-Gard. Donc, c'est le village qui borde le célèbre pont du Gard, donc, okay. euh, au bord du Gardon. Et donc, en fait, quand tu es dans cette vigne, c'est une vigne qui est toute en, en longueur avec une petite pointe de, de, quelques, de, de quelques rangées de vignes. À côté, tu as une grande vigne de grenache. De l'autre côté, tu as une petite terre de, de cerisier. Tout okay. ce qui fait que le jour où on veut aller pique-niquer à la vigne, on pourra se mettre à l'abri des cerisiers. Et euh, on plutôt... aura le dessert. Ouais. Voilà, ça sera plutôt sympa. Euh, et face à la vigne, donc, quand tu regardes en face de toi, tu as cette énorme, cette belle montagne qui surplombe en fait donc, toute, toute cette vallée du Gardon. Et au-dessus, tout au-dessus et tout au loin, tu vois des, des petits pylônes. Et en fait, c'est les, les feux de départ du circuit de l'Aidenon.
2: Ah, mais c'est tellement loin, ah, oui, que tu ne le, le vois okay. pas,
0: mais tu le distingues à peine. Tu vois ces petits okay. trucs, comme on a dit, ben là, tu vois la nuit, quand il y a des circuits de nuit, tu vois la lumière et tout. Ah, sympa. Et au dos de la vigne, tu as une, une colline, une forêt, un bois, en fait. OK. Et euh, donc, voilà, c'est quand même assez paisible. C'est à l'abri du vent. Donc, je pense que même en plein hiver, tu, tu peux bien te régaler à tailler, etc. Donc, voilà, je croise les doigts que tout se passe bien, que voilà, j'arrive à acquérir ce première Et ensuite, je vais commencer un petit peu à, à me sentir de d'aller creuser un peu les, on va dire, les méandres administratifs, donc, oui. euh, bah, du lancement et de l'exploitation. Donc, j'ai appelé un organisme. Je oui. dis le premier à appeler, c'est peut-être la chambre d'agriculture. Ça paraît, ça paraît logique. Alors, ouais. bonjour, j'aimerais m'installer. Est-ce que vous pouvez me passer une personne qui peut me conseiller Oui, alors voilà. en fait... Euh, <rire> c'est mardi bon, le mercredi. Voilà, vous savez, nous, on facilite les choses. Hein, donc, il euh, y a une réunion le mardi euh, 22, machin, donc mardi prochain, ah, mardi okay. matin, il y a une réunion où en gros, tu dis voilà, tu veux devenir agriculteur y a Pas de problème, tu viens, tu écoutes. Et si tu n'es pas découragé, ben, on, on t'accompagne, il y a un suivi euh, personnalisé, etc. Je dis génial. Donc, normalement, j'y vais, sauf s'il y a des champignons. Parce que s'il y a des champignons, on part en Ardèche avec mon patron, ramasser ah. les cèpes en Ardèche. Ah bah
1: oui, oui. Donc je priorité. me suis dit, bon... Priorité aux cèpes. Ouais, priorité aux cèpes. Ouais. Il y
0: aura bien notre réunion un autre jour. Quoi. Donc voilà mon point d'avancement. Donc euh, je te refais une promesse, c'est qu'au prochain enregistrement, normalement, j'en saurai un petit peu plus. D'accord. Je dis bien, normalement, on verra bien.
1: Est-ce qu'on peut le dire Est-ce que tu es capable de nous dire Est-ce que c'est pas indécent de nous... Parler des prix euh, de cette terre, euh, non Alors, en gros, une terre agricole, euh,
0: donc dans cette région, c'est 6 000 euros l'hectare. D'accord. Donc après, voilà, tu calcules à peu près le, ouais. la, la surface, tu fais ta, okay, ta, ta okay. règle de 3 euh, Par contre, et c'est là où il faut faire très attention, parce que moi, je suis parti, la fleur au fusil, tout content, ouh, super, et tout, j'avais ma petite... J'ai cassé mon, mon petit co j'ai dit, c'est bon, hein, je vais pouvoir acheter la terre. Mais il ne faut pas oublier... Que, ce n'est pas un tarif hors-taxe, entre guillemets, mais il oui. faut penser aux
1: frais de notaire. Il y a des frais de notaire, Et Et voilà Et ça,
0: voilà, c'est la petite claque derrière la, derrière <rire> la nuque. Parce qu'en fait, en gros, je pense que l'équivalent des frais de notaire, bah, c'était plus ou moins le, le fonds de trésorerie que je m'étais mis de côté pour pouvoir lancer la première année. Okay. Okay. Donc, euh, voilà, faites attention. Si demain, vous voulez acheter une terre, euh, que ce soit une vigne ou peu importe, n'oubliez pas les frais notariés. Parce que ça, c'est voilà, la petite surprise,
1: euh, le deuxième effet qui se coule. Quoi. Alors, 6 000 euros l'hectare planté, du coup, ça peut paraître assez faible. Il faut quand même avouer que euh, c'est euh, une terre t'as pas d'appellation particulière alors c'est un, ce
0: voilà, un IGP pont du Gard voilà. après c'est une terre qui est plus euh, sentimentale qu'autre chose puisque oui. voilà c'est oui. une terre au grand-père de, de mon épouse et donc, et voilà, je pense que euh, même symboliquement voilà, la première vigne ça serait bien que ça soit celle-ci euh, voilà, symboliquement et affectivement euh, ensuite voilà c'est une vigne qui non doit mais... être parfaite parce qu'il y a des manques etc donc finalement oui. tu te dis oui en effet 6000 euros l'hectare planté c'est génial sauf que dans les 6000 euros de l'hectare oui t'as as des vignes qui produisent, d'autres qui produisent moins, d'autres qui sont à l'abandon donc euh, voilà il faut pas y aller les yeux fermé, parce que parfois, en rapport qualité-prix, il ben, n'y pas la même chose. Oui, c'est voilà, pour ça qu'il ne faut pas se, se
1: précipiter. Quoi. Donc pour donner un ordre d'idée aussi, euh, parce qu'on avait regardé un petit peu les côtes, les argus, à Châteauneuf-du-Pape par exemple, l'hectare de terre, il a plus d'un million d'euros. Voilà, il faut mettre 6 euros hein, au moins. Oui, voilà, c'est ça. Du côté de Baume de Venise, je crois qu'on était aux alentours de 450-500 000 euros l'hectare. Euh, donc c'est euh, voilà, vraiment parce que euh, là, il n'y a pas d'appellation particulière. C est, c est, voilà Donc c est c est c'est un terrain de jeu parfait pour s'installer, pour démarrer quelque chose. Quoi.
0: Voilà, exactement. C'est loin d'être parfait pour commencer, parce qu'elle est, est, est toute imparfaite, mais pour moi, voilà, j'ai envie de celle-ci. J'ai envie de commencer par
1: là. Voilà, ça sera mon petit laboratoire, donc on va commencer comme ça. Très bien, Julien. Est-ce que tu veux nous parler de quelques actus de la vigne qui te qui te qui Alors j'ai reçu pas mal de tout. Ouais. Tu sais,
0: on m'a fait passer euh, des, des, des articles donc sur plein de choses, donc euh, sur l'état des vendanges, dans le gare et, et autres. Mais j'ai envie de te parler de quelque chose que j'ai entendu à la télévision. Ah, parce que oui. Je regarde la télévision. Et il parle de vin à la télé C'est pas souvent. Alors, c'est euh, le matin quand je déjeune, je, je mets tu sais, RMC Découverte, il y a Bourdin. Donc, ah oui, pourquoi okay. Parce qu'en fait, Bourdin, donc RMC, je ne fais pas la pub pour RMC, mais c'est la seule radio que l'on capte dans la voiture du travail. <rire> donc je me dis, au moins le matin quand je déjeune, je commence à regarder, euh, et puis sur la télé, c'est sympa de le voir. Et puis il parle toujours du Nîmes Olympique et autres, donc bon, oui, okay. on reste gardois quand même, donc c'est plutôt cool. Et après, j'enquille je, euh, sur la, la seule radio qu'on entend à, à la télé. Et à un moment donné, donc, une de ses chroniqueuses un matin euh, nous parle d'une campagne mondiale qui a été euh, qui a été lancé pour bannir les glaçons dans le vin ah tiens bah ben j'ai trouvé ça intéressant donc oui, euh, en oui, effet oui. c'est un restaurateur qui a lancé ça il s'est dit bon ben voilà il y en a marre euh, mettre des glaçons dans le vin c'est péché quoi c'est pas bien <rire> et, et sur le coup tu dis oui il a pas tort oui donc je sais pas si toi tu en mets des, des glaçons jamais, jamais jamais même pas dans le rosé ou... jamais non non, ouais. non. bon ouais, ok bon en rosé en même temps tu en bois pas je très peu. Bon. Euh, <rire> oui en effet parce que bon moi bon, j'avoue dans le rosé mais bon le rosé c'est dégueulasse donc on met, euh, oui, on, met on le noie dans dans le glaçon donc ce appelle le, le, le rosé si piscine en fait, voilà, voilà, voilà c'est noyé dans les glaçons mais euh, moi j'avoue que au, au départ avant de m'intéresser trop au vin le vin blanc j'y mettais des glaçons également à ah ouais. à donc là ouais ça, un a... jour on m'a dit c'est quand même assez dommage de faire ça bah ouais carrément mais il y en a qui font pire puisqu'ils mettent parfois du, du des glaçons dans le champagne quoi donc a priori ça, ah oui, ça se fait. Donc j'espère que ce sont des personnes qui connaissent pas trop le vin, des, des étrangers, des Chinois peut-être. <rire> Ils disent ah ouais non mais je, je veux des glaçons. Parce que je veux que ça soit frais. Alors en fait donc je suis allé creuser un petit peu la question. Je suis, allé, je suis tombé sur le communiqué de presse de cette campagne. Okay. Donc sur un site je sais plus lequel mais qui en gros qui, qui synthétise euh, tous les tous les communiqués de presse. Et je trouvais ça un peu curieux. J'ai trouvé le logo était un petit peu cheap. j'ai dit ouais. C'est bizarre. En plus campagne mondiale en fait ça s'équivaut à le logo en français et le, le logo en anglais à côté quoi. Oui, voilà. Donc en ouais. gros voilà <rire> qualifier ça de campagne mondiale, j'ai trouvé ça un petit peu bizarre. Et en fait, euh, en gros, qu'est-ce qu'il dit dans le communiqué Il dit euh, « À 2 degrés près, on peut passer à côté d'une bonne bouteille avec des glaçons, on tue un vin en quelques secondes. » Oui, en effet, vrai. oui, bon, pourquoi pas. Et puis après, j'ai vu qu'il lançait une pétition, donc à travers cette campagne, pour essayer en effet de bannir... Qui sera envoyé à qui je sais, je sais pas, pas ouais. enfin, En gros j'ai trouvé ça de plus en plus curieux Donc je me suis dit oh, ça, ça, ça pue le coup de com' ça ouais. Donc je suis allé creuser Et en fait je me suis rendu compte que la personne qui a déposé Le communiqué de presse c'est la c'est le sujet principal du communiqué de presse. Donc c'est un restaurateur, je bon, je vais pas forcément le, le citer parce que je bon, j'ai pas envie de lui faire mauvaise bon presse à ce monsieur. Et en fait euh, donc dans le communiqué de presse, il parle à la troisième personne de lui-même oui. et à la fin donc euh, sur le site il y a marqué bon ben voilà en savoir plus sur euh, monsieur Bill Sur mon site. Et donc okay. je suis allé voir monsieur Bidulchouette et en fait ce monsieur Bidulchouette, il a déjà fait parler de lui parce qu'en 2016, il avait euh, il avait mis un écriteau une ardoise devant son restaurant, il y avait marqué euh, chien accepté, banquier interdit quoi. <rire> donc du coup, ça a fait le buzz, la photo. Euh, même Mélenchon avait retweeté, etc. Donc ça avait fait le buzz. Tout ça parce que le type, il n'avait pas eu un, un crédit pour ouvrir un deuxième restaurant. Du coup, il avait tellement euh, mauvaise que euh, il avait fait ça. Et en creusant encore plus, j'ai rendu compte. Donné une vraie ah, enquête d'investigation. Euh, C'est incroyable. Et, non mais pour te dire que ça m'a fait sourire. En 2011, ce bonhomme, bon il a notre âge, hein, la oui. trentaine. Oui. Euh, Moi, en 2011, il voulait se présenter aux élections présidentielles. Ok. Donc il avait créé son propre parti. Donc je ne sais plus comment il s'appelait, France Unité ou un truc comme ça. Donc je, en remettant tout ça dans son contexte, voilà en fait cette campagne mondiale pour bannir les glaçons dans le vin. Donc ça part d'une bonne intention. On peut pas lui dire qu'en effet il a tort, mais par contre ça pue le coup de com' quoi. Oui, donc voilà, voilà j'ai envie. Ouais, c'est la foire à la notoriété, quoi. Quoi. ouais, ouais. ouais c'est ça. Donc voilà, ça m'a fait très sourire. Donc allez, allez fouiller, c'est rigolo. Il y a un hashtag même pour ça. Donc c'est hashtag respect wine. Respect wine. Donc la campagne mondiale
1: pour bannir les glaçons dans le vin. Donc ça m'a fait ça m'a fait rigoler. J'ai trouvé <rire> ça très rigolo. Écoute, c'est un bon communicant, puisqu'on parle de lui. Euh, il faudrait ouais. qu'on fasse à peu près pareil. Il faudrait qu'on lance un hashtag un peu ouais, rigolo. Ouais. Ouais, ouais. <rire> Et avec en bas un petit lien vers le podcast, Tire-Bouchon. Ouais. Hashtag là. on aime la, vi la villageoise. <rire> <rire> hashtag la bouteille de rosé au camion pizza.
0: Bannir les, les bouteilles de rosé au camion pizza. Bannir les camions de pizza qui vendent des bouteilles de <rire> rosé dégueu. Bon, voilà, c'était mon petit point à cul. Voilà, un petit peu léger. Euh, voilà J'avais pas envie de plomber l'ambiance, mais ça m'a fait un peu. Ouais, si, J'espère qu'on va pas se faire insulter sur les réseaux sociaux, parce que bon, j'ai pas, la... pas cité ni insulté la voilà, c'est juste c'est la campagne en elle-même, on ne juge que ce travail-là. Euh, nous allons
1: partir, mon cher Maxime, oui.
0: en interview que en tu interview. as mené. Peux-tu m'en dire
1: un peu plus Oui, parce qu'on avait, euh, avait envie de parler des femmes du vin. Donc, d'éventuellement faire une, une trilogie d'épisodes comme on a pu le faire pour la pour les différents types de cultures l'an dernier. Euh, et donc, nous sommes allés rencontrer euh, la première femme du vin de notre trilogie, qui est Audrey Martinez, du domaine de la Vivarelle à Tourbe. Alors, Tourbe, c'est... Euh, Quel département C'est l'Hérault. C'est l'Hérault, c'est près de Pézenas. Mm -hmm. Voilà, si tu veux. Après un Montpellier. Peu, un peu après après Montpellier. En direction de direction Béziers. ouais. Ouais, oui, voilà. C'est la 9 quoi oui, ouais. voilà, Direction l'Espagne Direction euh... l'Espagne a... voilà, <rire> On reste sur la 9 euh, C'était très très intéressant C'est un petit domaine Qui, est, qui a 5-6 ans maintenant ah oui, Qui est jeune, assez jeune hein. ouais, qui, ouais. qui produit à peu près 8000 bouteilles Donc ça reste assez confidentiel Génial. Pour l'instant Parce que euh, ça mérite Ça mérite qu'on en parle Un peu plus C'est très très bon Et euh, ce que je te propose Justement C'est d'écouter L'interview euh, Que j'ai menée Avec Audrey Martinez
0: Alors avant de lancer une interview, mais on va peut-être s'ouvrir la bouteille que tu as amenée.
1: Ah bah oui, 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 oui. oui, oui Alors,
0: donc, c'est la bouteille La Vivarelle. C'est le V, le V de Vivarelle. Le V de Vivarelle. C'est ça. Donc, très belle bouteille, très, très,
1: très élégante. Quoi. Très élégante. Bouteille, euh, enfin, l'étiquette est en velours. Oui. J'avais jamais vu ça. C'est tout doux. Euh, oui, c'est, ouais, ouais, carrément. C'est vachement bien. Euh, le bouchon est ciré à la ouais. main. En plus, noir, donc c'est très classe. Ce ouais. c'est pas de la cire rouge, c'est noir. Donc, c'est pour l'anecdote, c'est ciré par la mère de, de Audrey. Elle, elle fait tout à la main. Hein. Une à une. Euh... Une à une, elle se lève l'âme, comme on dit. Et euh, c'est une bouteille qu'ils ne vendent qu'à l'unité, euh, dans un petit coffret à chaque fois, une petite boîte euh, toute mignonne. C'est parfait pour faire un cadeau, en fait. Et euh, ça, ça, ça a une vertu, la, la cire, selon toi, vraiment ou pas C'est est,
0: est est purement énorme. esthétique. Hein. Non, ouais, non, ouais. c'est esthétique. Hein.
1: Par ouais. contre, ouais. c'est chiant. Par contre, c'est chiant. Parce que quand tu grattes, bon. c'est vrai. Ou alors, on n'a pas la technique. Alors, ça, je lance un appel si éventuellement. Ah oui. Est-ce que. Il est faut on... la faire fondre. Au oh, bain-marie. Oh, oh, on la <Obamari>. oh, <rire> met au bain-marie avant. Du coup, ça la fait fondre. Non, je sais pas. Où chauffer la lame du couteau. J'en sais rien. Il y a peut-être une technique. Ah euh, Il oui. ah, bah, y a peut-être une technique ultra pratique. Moi, je l'ai pas trouvée. Du coup, je gratte comme un bouillon et j'en fous partout.
0: On va lancer une campagne mondiale pour connaître ça. Hashtag. Hashtag comment on ouvre une bouteille cirée sans en foutre partout sur la table de la cuisine. C'est ça, c'est ça. Sans avoir besoin de passer le balai derrière. Alors vous entendrez pas le pop puisqu'on l'a déjà ouverte avant ouais, pour, fallait, pour la changer un, hein. un peu quand même. Et puis on va goûter ça et pendant, pendant ce temps-là je te propose une petite euh, vérine ah, oui. hein, pour accompagner ce très bon vin que l'on va goûter Putain, après. Cool. Euh, donc du risotto avec de la truffe. Encore une fois, ouais, on les... on, va, voilà, ouais, on, passe, <rire> euh, on va pas faire les, les petits porcs, on s'en fout, on mange du bon. C'est une petite truffe qu'on m'avait offerte, que j'avais laissée au congélateur pour tout éteindre. Ça se congèle la truffe ben, Du coup, euh, oui. Oh, okay. <rire> on on, va on la manger aujourd'hui.
1: <rire> Allez, Allez, on part parti. tout de suite en interview. Bonjour, bienvenue. Aujourd'hui, nous sommes au domaine de la Vivarelle, à Tourbe, et nous sommes accueillis, accueillis, et nous sommes accueillis par Audrey Martinez que nous avions déjà rencontré, enfin que moi j'avais déjà rencontré pour l'enregistrement de l'épisode 50 ou 51 de La Terre à Boire, où on avait tous les deux été invités par Romain. Donc, Audrey, bonjour. Bonjour. <rire> Donc, merci de nous recevoir euh, dans ce charmant village euh, de, 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 duquel j'ai pu faire le tour ce matin. Euh, ben, on est, on est, on est euh, pour, pour vous dire la vérité, on enregistre là, on est le 14, ou le, ouais, on doit être le 13, le 14 le septembre, 14, ouais. on est exactement le 14 euh, on est en plein travail, on est en plein de vendanges, là.
2: Oui, on entend peut-être la pompe, là, ouais. un, 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 qui, qui tourne à côté. Non, mais ça
1: bosse, ça bosse, hein, c'est bien, bien <rire> il n'y a pas de souci. Euh, comment ça se passe, là, les vendanges, alors
2: Eh bien, ça se passe euh, très bien. On a une année où, bon, il n'a pas assez pluie, hein, on n'a pas eu une pluie significative ici ouais. depuis le mois d'avril.
1: D'accord. Voilà, okay. donc
2: euh, l'inconvénient, euh, c'est qu'au niveau des, du rendement, euh, on a des petites baies. Voilà, donc euh, elles ont un peu souffert. Après, nous, ouais. on a la chance d'avoir des vignes hum, assez âgées oui. qui sont bien adaptées à leur terroir et on n'a pas eu de gros symptômes de stress hydrique. Donc, euh, voilà, les maturités n'ont pas été bloquées. Et après, pour vendanger, c'est super agréable parce que comme il n'a pas plu, il n'y a aucun champignon. Ouais. Donc, nous, on fait un, oui. tri, un tri pendant la vendange. C'est très important pour nous. Ouais. Et là, cette année, ben, on a quasiment rien à trier, quoi. Les, les grappes sont hyper saines, Alors, les grains ne sont belles. pas très
1: gros, mais, mais le raisin voilà, est bon. Voilà,
2: mais ils sont canons. Ils sont canons.
1: Et euh, du coup, ça a eu un impact sur les rendements aussi euh, Oui, après... Un euh, peu moins de rendements,
2: peut-être Oui, après, oh oui. Il y, y a beaucoup moins de rendements, ça c'est sûr. Quoi. Mais bon, le plus important pour nous, c'est que la qualité soit là et elle sera là. Quoi. Donc, c'est vraiment ça qui compte dans notre travail.
1: C'est ça. Donc, domaine la vivarelle en Languedoc.
2: Dans l'héros, euh, s'il vous plaît.
1: Dans, 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 dans l'héros, <rire> bien sûr. Autant pour moi, excusez-moi. <rire> euh, tu, tu, tu pourrais nous refaire rapidement, en courant, un petit peu l'histoire. Bah, ton histoire, d'abord, d'où tu viens et comment t'en es venu à travailler dans le vin. C'était un hasard ou non, tu avais quand même une destinée
2: Non, non, moi je suis vraiment euh, issu du milieu du vin. D'accord. Hein. Puisque mon père est oui. voilà, ma mère euh, était viticultrice, donc elle a mené des raisins en cave coopérative. Okay. Donc vraiment, moi je suis née dans une cave coopérative, hein, la okay. cave coopérative de Montréal, dont oui. mon père était le directeur. D'accord. Voilà. Et donc, euh, moi je ne voulais pas travailler dans le vin au début, oui. parce que je ne voulais pas faire comme mes parents.
1: D'accord. Comme, comme beaucoup, en fait c'est un discours que j'entends beaucoup, c'est ouais. Ouais, ouais, ouais. pas la première.
2: Et du coup, bon, après rapidement je me suis rendu compte que j'aimais les sciences, oui. donc j'ai fait des études de physio-végétal, okay. ensuite que j'aimais l'agronomie. Donc, euh, je suis rentrée dans une école à Supagro à Montpellier. Okay. Et là, dans l'agronomie, je me suis dit, bon, tu aimes que les plantes pérennes, les plantes annuelles, telles le blé, le soja, ça t'intéresse pas du tout. D'accord. Et après, dans les plantes pérennes, je me suis dit, ben, en fait, les arbres fruitiers, c'est sympa. Mais euh, c'est la vigne <rire> qui m'intéresse.
1: <rire> Finalement, ouais, de, de, de palier à palier, voilà. façon entonnoir, tu es voilà. retombée dans je, la vigne. Je ligne. suis
2: retombée de saint ouais. Et du coup, j'ai passé à l'Agro-Montpellier aussi, le diplôme d'oenologue.
1: D'accord. Voilà. Ok. Voilà. Et donc, tes premiers métiers dans le monde du vin Voilà, mes premiers métiers dans le monde
2: du vin, ça a été dans le Languedoc, euh, où j'étais œnologue. Euh, Ouais. J'ai fait des vinifications pour me former. Euh, et ensuite, je suis partie sur le bordelais. Là, j'étais plutôt expert euh, vignes vins, euh, sur le, les maladies de la vigne. Okay. Voilà, dans, sur Lyon aussi, où j'ai pas mal travaillé sur les champignons qui attaquent la vigne. D'accord. Et il y a euh, 7-8 ans... Euh, le, moi j'avais des vignes ici donc, qui étaient gérées par ma mère et qui étaient à oui. cave coopérative mon oui. père était oenologue pour un autre domaine et il y a 7-8 ans on s'est dit non mais il faut, on veut faire notre propre vin on a ces vignes, on a ces terroirs
1: on a assez gambadé de notre côté il est temps de, de recentrer les choses et de... Et de, et, de, et de sortir notre propre production. Quoi.
2: Voilà, donc la Vivarelle, donc là, on va fêter au repas des vendanges cette année, la cinquième vendange de la Vivarelle. D'accord. Donc, c'est vraiment euh, un, un bébé. Quoi, un hein. tout jeune domaine. Ouais. Voilà, un tout jeune domaine. C'est une histoire qui commence et qu'on est en train de construire. Voilà, okay. Donc, c'est tout récent. On a vraiment créé le domaine. On l'a appelé la Vivarelle parce que juste là, derrière le domaine, c'est une source oui. qui s'appelle la Vivarelle oui. et qui passe sous une partie de nos vignes. D'accord. Voilà. Donc et en plus c'était un lieu de rencontre euh, avant que cette source sortait en fait. Oui. Et euh, de l'époque de mes grands parents, euh, quand il, au beau jour bon il fait quand même souvent beau ici, c'était <rire> vraiment un lieu de rencontre okay. où tous les tourbains venaient pique-niquer, venaient se draguer, venaient trinquer. Donc voilà, ça ça compte pour nous parce qu'on veut faire des vins qui donnent le sourire, qui soient conviviaux. Voilà, donc, ça, ça colle très bien avec la Vivarel.
1: D'accord. Donc, domaine de la Vivarel, Donc, un tout jeune domaine. Alors ça, du coup, c'est un discours qu'on n'entend pas souvent comparé à ton parcours qu'on qu a pu déjà entendre. Euh, c'est difficile de lancer euh, aujourd'hui euh, dans une région euh, qui est en plein boom, je pense, au niveau de, 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 de tout ce qui est vitivinicole. Euh, c'est compliqué de lancer un domaine aujourd'hui
2: ben c'est pas facile, ouais. On va pas se mentir. Hein. Alors vous aviez
1: les compétences, vous ouais, partez pas voilà, de zéro. Voilà, on
2: partait pas de zéro. On avait les vignes, donc on a mis en place la cave. On avait les compétences techniques. Ouais. Euh, on savait euh, vers où on voulait aller, le style de vin qu'on voulait faire. Mais après, il y a la partie commerciale. C'est vrai qu'on a démarré, on n'avait aucun débouché commercial. Et donc ça, ça se construit petit à petit. Oui. C'est pas fort. Alors au début, c'est pas forcément difficile parce que les cavistes, les restaurateurs, ils sont avides de nouveautés. Oui. Donc quand il y a un nouveau domaine qui déguste, bien sûr, qu'ils aiment le vin, être référencé, c'est pas forcément trop compliqué. Oui. Mais c'est après là, cette deuxième phase dans laquelle est, on est. C'est de
1: rester à la carte. Voilà, c'est est... de rester
2: à la carte et du compliqué. coup trouver de nouveaux débouchés. Voilà, c'est pas... ben, un travail, de... c'est un partenariat, c'est un travail
1: oui. Au, oui, co... au quotidien. quotidien oui, ouais, ouais. ouais, c'est un vrai métier, ça. C'est un vrai métier. Et donc, euh... et donc, tu nous disais que... Ben non, tu ne nous le disais pas encore, mais tu vas nous le dire. Mmh. Vous, avez, vous avez une grande surface, du coup. Euh...
2: Mais alors nous, quand on parlait de, de débouchés commerciaux... Euh, ce qui nous... nous, on ne fait que des cuvées confidentie confidentielles ou des micro-cuvées. Oui. Oui. On fait 8000 bouteilles au total. Donc, ce sont des petits volumes. Oui. Donc, c'est moins compliqué peut-être à vendre que, que des oui, grosses voilà. quantités. Quoi. Donc, du coup, on peut choisir nos partenaires oui. où on a sur le même esprit où il y a une vraie relation de confiance. D'accord. Voilà. Donc, on veut on fait des petits volumes parce qu'on veut pouvoir tout faire à la main, de la vendange à la mise en bouteille vraiment gérer toutes les étapes nous-mêmes, euh, et vraiment traiter nos vins, nos raisins avec minutie, pour pouvoir trier, pouvoir pour voir être là et bichonner à toutes les étapes.
1: D'accord, d'accord. Et, et quand on s'est rencontrés au, au printemps dernier, tu nous avais amené une bouteille et tu avais l'air de, de vraiment avoir un rapport particulier avec la Syrah. C'était ouais. quelque chose qui te faisait ouais. bien. Tu m'as dit que vous n'aviez pas que de la Syrah sur le, sur le domaine. Mais euh, qu'est-ce qu que vous cultivez justement ici euh, donc de la Syrah
2: Oui, de la Syrah. C'est un peu le cépage chouchou. Ouais. Euh, après, on a la chance d'avoir une diversité, une grande diversité de terroirs et de cépages sur le domaine. D'accord. Et ça, c'est vraiment super euh, de voir les, euh, les différents cépages s'épanouir à différents moments, qu'est-ce que le sol leur apporte. Ouais. On a du grenache blanc, de la roussane, du vermentino, du chardonnay. Donc là, on est sur les cépages blancs. Hein. Ensuite, en rouge, on a du grenache noir, on a du mourvèdre, on a du cinso. On a un vieux merlot aussi que mon grand-père avait planté sur un terroir de basalte qu'on fait dans une cuvée qui s'appelle Bazelou, qui est un peu original pour la région. On a un pinot noir aussi okay. sur euh, un joli terroir de terrasse villa franchienne. C'est un ancien lit de rivière. C'est un petit peu comme les graves à Bordeaux. Okay. Voilà. voilà. Donc On, on peut vraiment s'amuser, ouais. enfin s'amuser être créatif avec ces différents sols et ces différentes cépages. Ouais.
1: Et ça, c'est un truc qui me surprend à chaque fois c'est que vous avez tout. Vous avez les cépages donc, qui demandent de la fraîcheur, des cépages qu'on trouve plus au nord euh, ou en Côte-du-Rhône-Nord pour, pour les blancs et, et les rouges. Et vous avez jusqu'au Mourvèdre qu'on qu qu retrouve vraiment normalement tout au bord de la Méditerranée, là-bas, ouais. on a, du côté de Bandol. Et tout pousse. C'est un truc ça m'étonne à chaque fois. Je suis un peu dubitatif par rapport à ça, excuse-moi. Mais dans mon esprit très cartésien, je me dis, bon, c'est compliqué d'avoir des jolis Syrahs et des jolis Mourvèdre
2: après il suffit après il suffit qu'il soit après il suffit juste qu'ils soit bien adapté à leur terroir par ouais. exemple si on parle du Montvedre c'est le cépage le plus tardif qu'on a sur le domaine oui. et lui le Montvedre il lui faut euh, vraiment un terroir très chaud quoi oui, voilà. ça. donc on l'a vraiment planté c'est une vigne qui est à l'abri de la garrigue donc il y a pas trop le vent du nord là qui refroidit ouais. et qui est vraiment super bien exposé au soleil pour vraiment que le Montvedre arrive à une super maturité phénétique.
1: Il a, il, a, il a sa petite cuvette où voilà, il a Voilà, il est bien
2: au chaud, ouais. Ouais, <rire> ouais. Et après, on a aussi une parcelle de Syrah qu'on retrouve dans Madame Rêve Rouge oui. euh, qui est sur Cabrière. D'accord. Voilà, parce qu'on est des, des fans des terroirs de schiste. Oui. Pour moi, c'est un, un des terroirs les plus qualitatifs. Et on a, c'est une Syrah à Cabrière. Donc là, c'est un terroir un peu plus tardif, un peu plus frais, qu'on assemble pour avoir des équilibres avec de la fraîcheur sur nos vins, ouais.
1: D'accord. Ça, c'est un sujet d'épisode que j'ai euh, depuis plus d'un an maintenant, où j'aimerais bien faire venir un spécialiste des sols, un géotechnicien, pour qu'il nous parle un petit peu des, 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 de tous ces terroirs et de toutes ces choses qu'on peut retrouver dans le sol, où on entend parler aussi des marnes bleues, souvent, ouais. qui sont un petit peu une espèce de graal, ou justement des schistes. Toi, euh, qu'est-ce que... Pour toi, qu'est-ce que ça apporte un terroir de schiste un vin
2: Après, la, le gros avantage du terroir de schiste, donc ce sont des, 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 petits feuillets, hein, des petits feuillets inclinés donc qui permettent aux racines vraiment de s'insérer entre ces feuillets ouais. et de puiser l'eau en profondeur. Parce que nous, vraiment, le, dans la région, hein, il faut arriver à avoir une alimentation hydrique, il faut avoir de l'eau. Oui, voilà, c'est le gros sujet. Voilà, ouais. C'est un terroir très qualitatif. Ce sont des terroirs pauvres. Hein, euh, Assez ouais. fragiles, euh, pauvres, euh, mais qui permettent à la vigne de ne pas s'emballer en végétation, d'avoir un très bon équilibre et de ne pas manquer d'eau. Okay. Et c'est vrai que moi, j'ai fait pas mal de dégustations de vins sur schiste, hein, que ce soit euh, en Val-de-Loire, à Savenière, ou dans le Priorat, euh, ou ici à Fogère ou ici oui. à Cabrières. Et euh, on remarque que les vins sur schiste, ils ont vraiment une, une pâte, quoi. D ouais, ils ont vraiment une pâte, euh, ils ont une finesse aromatique, ils ont des tanins, mais euh, des tanins jamais asséchants, euh, toujours bien enrobés. Ils ont surtout des arômes, il y a une super minéralité. Ouais. Et sur les rouges, on remarque aussi des notes mentholées, d'eucalyptus, d'anis. Voilà, si ça amène, c'est un sol, de façon à la fin. Quand on fait du vin, tout part du sol. Hein. Oui. Tout part de la vigne, oui. voilà. On ne pourra jamais faire un bon vin euh, avec des raisins euh, moyens ou. Enfin, tout part <rire> de là. Hein. C'est la base de tout.
1: Quoi. Ok. Et donc, toi, les, les terroirs de schiste, ça te plaît euh, c est, c est, c est, Ça amène ouais. une plus-value. Oui, ça amène certaine... vraiment
2: quelque chose dans euh, dans, dans, nos, dans nos cuvées, ouais.
1: D'accord. Bon, c'est peut-être un point à regarder pour ceux qui cherchent qui cherchent des vins peut-être un petit peu originaux. Euh, tu nous as parlé justement de micro-cuvées. Oui. C'était un dialogue, moi, qui m'avait plu lors de notre dernière rencontre. Comment, quand, comment tu décris comment ça fonctionne, toi, les micro cuvées chez toi
2: Alors oui, les micro cuvées ce n'est pas qu'une question de nombre de bouteilles. Enfin, non. Voilà, nous, c'est quand dans on, la Moi, je dis micro cuvées ouais. voilà, c'est un maxi, euh, 3000 bouteilles. Euh, par cuvée, qu'on fait que sur Madame Rêve-Rouge. Voilà. Après, on a 1200 bouteilles, 800 bouteilles. Mais surtout, micro-cuvée, c'est qu'on a là, on a la cave juste derrière nous et euh, on a plein de petites cuves en fait on a, oui. on a plein de petites cuves inox à chapeau flottant comme ça on vinifie tout euh, séparément les terroirs parcelle par parcelle. voilà et même pas forcément même on peut faire des morceaux de parcelle par morceau de parcelle d'accord voilà on peut même les cool les, les plus équilibrés ouais voilà. c est, c est les rangs les plus équilibrés voilà on
1: laisse c'est
2: ce qu'on essaye de faire ouais. d'accord parce qu'on s'aperçoit après en vinifiant que chaque, chaque micro-terroir, du coup, s'exprime ouais. différemment. Okay. Et après, on, on les assemble pour arriver à avoir l'équilibre qu'on souhaite dans nos bouteilles.
1: Et donc, vous, quand on parlait de dentelle, tu m'as fait faire un petit tour de, donc, de la cave tout à l'heure, où tu m'expliquais, alors, toutes les vendanges sont faites manuellement. Oui. Et, euh, et pareil, pas très peu d'usage de pompe. Le, le, le voilà. fait d'avoir des... des un petit volume finalement de, de, de bouteilles à sortir, ça vous permet justement de pouvoir travailler à la main dans le transport des raisins de, 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 du pressoir à la cuve ou de la, de la rafleuse à la cuve. Oui. Donc, vous travaillez vraiment... Euh, en respectant les grains de raisin.
2: Oui, voilà, le but, euh, voilà, but c'est ce euh, ouais, de vraiment. Euh, <rire> donc là, on parle des rouges, hein, pas abîmer les pellicules. Voilà, pas utiliser de pompe à vendange, euh, charger les cuves manuellement. Ouais. Voilà, c'est tout simple, hein, les, les, les vider. Ouais. Voilà. Euh, faire des pigeages. Après, quand on est dans la période de fermentation alcoolique et de macération pour les rouges, c'est faire des pigeages manuels ou des pompages, mais tout doux, avec une petite pompe, comme on fait ce matin. Ouais. Voilà, pour vraiment euh, extraire avec parcimonie et respecter vraiment le, le raisin, en fait. D'accord. Et une étape aussi importante dans notre travail de micro cuvée, c'est les mises en bouteille. Oui.
1: Voilà,
2: ça, moi, ça m'a fait flipper la, la première <rire> année. Euh,
1: ouais.
2: La première année où on a fait du vin, euh, c'est qu'on a tout fait, euh, on a maîtrisé. bon La nature, là, on ne maîtrise pas tout, mais on a essayé oui, de maîtriser oui. toutes les étapes. Et à la dernière étape, qui est quand même méga importante avant que le vin soit en bouteille. Donc, la mise en bouteille, on s'est dit non, mais on ne va pas le faire faire à quelqu'un d'autre. Ce n'est ouais. pas possible qu'on ne peut pas, là, le, tenir la main du bébé et puis le lâcher. Le lâcher, ce <rire> n'est pas possible. Voilà. Donc, on s'est équipé d'une petite tireuse sur roulette, de tout le matériel. Boucheuse pour faire notre mise en bouteille, nous-mêmes ici au domaine, oui. au moment où, les, où le vin est prêt à être mis en bouteille, sans le chahuter, en se mettant juste en bas de la cuve. Voilà pour, oui, euh, voilà.
1: ouais. Donc, ça, c'est suffisamment euh, peu commun pour le faire remarquer, c'est que vous avez vos propres machines pour ça. Souvent, ouais. ce qu'on voit, moi, souvent, ce que j'ai vu constater, c'est bon, que sûrement ils ont des volumes un petit peu plus importants. Mais bon, il y a le camion qui vient pour la mise en bouteille et, euh, et euh, ils ont rarement de machines de, de, de mise en bouteille oui. directement au domaine. C'est... Euh, c'est un investissement et c'est compliqué de le rentabiliser. C'est quelque chose dont on ne se sert pas souvent. Bah
2: après, nous, il y a des chaînes de mise en bouteille très sophistiquées qui coûtent très cher. Mais oui. nous, euh, l'investissement qu'on a fait, là, la tireuse, c'est simple. Hein. Euh,
1: oui, oui, oui. C'est
2: tout simple. Le, la boucheuse, bon on a quand même pris, l'acheter une boucheuse qui fait le vide pour pas qu'il y ait d'oxygène qui rentre dans la bouteille. Donc là, c'est quand même un petit peu plus technique. Ouais. La cartonneuse, c'est tout simple. Oui, ça, ça voilà, va. le point le plus... Euh, onéreux, c'était euh, l'étiqueteuse qu'on a achetée. On a la chance en Arbonne d'avoir CDA, c'est vraiment des pros de l'étiquetage qui fournissent la France entière. Et, euh, et là, par contre, c'est un matériel euh, relativement cher, parce qu'il faut que ce soit très performant. Et après avoir des étiquettes de travers, ce n'est pas possible. <rire> voilà oui, ne voilà. faut pas déconner. Voilà, c'est okay. là voilà, quand même.
1: <rire> Et donc, euh, on peut peut-être passer euh, en revue rapidement la gamme des vins que vous avez, parce que tu m'as montré des jolies bouteilles là-bas, derrière tout à l'heure. Tu nous parles de, de l'étiquette, il y avait des étiquettes velours là-bas. Ouais. Et euh, qu'est-ce que vous proposez justement un peu euh...
2: bah Alors nous, notre... Euh... Euh, vraiment la, la, la gamme qui nous représente c'est Madame Rêve ouais. Voilà, on aime bien la chanson, on aime bien voilà. le maître d'Alain aussi euh, lors des <rire> dégustations. Donc, on a décliné Madame Rêve en blanc, rosé et rouge. Okay. Voilà, donc c'est vraiment le, le, cœur de le, trio, voilà, ouais. le trio de la Vivarelle, c'est Madame Rêve. Okay. Ensuite, on a on a un pinot noir, un, un vrai 100% pinot noir. Oui. Voilà, parce que c'est un cépage qu'on adore et sur ce sol, c'est super. On a, comme je vous disais, Bazelou, qui est le vieux oui. Merlot sur le terroir de Basalte. D'accord. Et on a aussi le V de la Vivarelle, qui est notre haut de gamme en rouge. Donc là, on le vend que dans un coffret, une bouteille. Oui. Donc, c'est maman, ça qui le, parce que moi, je n'ai pas la patience, qui le, qui le cire à la main. <rire> ah, <oui, d> c'est <rire> voilà. okay. ciré à la main. Euh, donc, c'est dans un coffret. Il y a une étiquette en velours noir avec le grand V argenté, qui est le logo de la Vivarelle. Oui. Voilà. Et là, aujourd'hui, c'est ce qu'on sait faire de meilleur. D'accord. Voilà. C'est un assemblage en gros 70% de mauvaises. Avec la Sierra sur Schiste de Cabrière qui est levée minimum 12 mois en fût de chêne. Okay. Hermitage. Okay. Okay. Que je, suis, je suis même allé voir le chêne dans la forêt troncée quoi, <rire> quand j'ai choisi ma barrique. Ah, on voilà. en a qu'une hein, de barrique, mais bah, on l'a bien choisie. Elle, elle
1: est bien <rire> fait. Euh, Et donc, euh, ouais, du bois, du chêne euh, de la forêt euh, de troncée, euh, de troncée ouais. mon allié. Ouais. Euh, très bien. Quelque chose à rajouter sur la Vivarelle
2: bah, En fait, ouais. Je, moi j'avais envie de dire euh, qu'à la Vivarelle, en fait, on, vraiment, on travaille nos vignes, on respecte nos sols, leur biodiversité, oui. leur expression, leur vie. Et ensuite, les vins, on les accompagne juste, en fait. On leur donne la main, euh, bien sûr, pour que le, tout se passe bien. Parce que pour moi, je pense qu'il n'y a pas que la nature qui fait le vin. C'est l'homme, donc les hommes et les femmes euh, qui aident le vin à, à, à se dérouler euh, pour que tout se passe bien et, euh, et qu'il n'y ait pas des déviations. Euh, qui après euh, gomme les effets des terroirs, les effets des cépages. Voilà. Donc euh, nous, on intervient le moins possible, mais on intervient pour, euh, pour arriver à avoir de belles expressions.
1: Donc, oui, une dernière question. Où est-ce qu'on trouve tes 20 Où est-ce qu'on peut les acheter
2: <rire> Alors, nous, on n'a bon, pas de caveau de vente. Hein, donc, sur rendez-vous, bien sûr, ouais. sur le site internet de, du domaine de la Vivarelle, il y a nos coordonnées. Donc, on est là quand même souvent. Hein. Ouais. Voilà, donc on est, on est toujours ravis de recevoir des personnes pour leur expliquer comment on travaille, les faire déguster. Après, on a quelques cavistes sur, euh, sur Pézenas, Béziers, euh, un peu sur Bordeaux. Oui, et, euh, Ouais. ouais. Et après, on les trouve en ligne sur le site Miss and Wine.
1: Ah oui, OK. Voilà.
2: Et après, on fait aussi partie de, de la boxe chez les filles. Chez hein. les
1: filles, oui. Voilà.
2: Donc là, ce n'est pas régulièrement, en fait, oui. parce que ça change. Mais sur Miss and Wine, en ligne de toute la France, on peut, on peut les acheter. Ouais.
1: D'accord, ouais. très bien. À bon entendeur. <rire> Donc, tu as plusieurs activités. C'était un sujet qu'on avait abordé, euh, nous, avec le collègue Julien, qui, lui, a abordé dans un autre podcast où on lui avait dit qu'il était un slasheur, puisqu'il avait plusieurs métiers, slash métier, slash métier. Oui. Euh, toi, tu ne fais pas seulement du vin, tu, tu, tu travailles aussi. Enfin, tu as ton blog qui parle de vin, qui est particulièrement fourni. Donc, c'est euh, la Wainista. Oui. On mettra le lien dans la description de l'épisode. Alors Je ne sais pas où est-ce que vous écoutez le podcast, mais si vous déroulez en bas, à mon avis, il y aura le lien. Vous pouvez cliquer « y aller ». Euh, de, 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 de quoi ça parle ce blog Enfin, ça parle de vin, mais...
2: Ouais. Ben, en fait, la Wainista, je l'ai créée euh, il y a, y a combien maintenant 5-6 ans. Hein oui, ouais. j'ai vu des archives ouais, qui ouais. remontent,
1: ouais, ouais, remontent là-bas. Ouais, ouais. ouais.
2: Parce qu'on m'a dit qu'on aimait quand je parlais du vin, en fait. D'accord. Donc, je me suis dit, euh, bon, mais je vais en parler. Euh, il faut que je vais avoir un blog, je, je vais parler <rire> du vin. Euh, vraiment, sur la Wainista, moi, j'ai envie que tout le monde aime le vin. Oui voilà, et donc, c'est ce que j'essaye de faire, en fait. C'est d'utiliser... Euh, je parle que de ce que j'aime. Euh, voilà. Euh, de parler du vin avec le sourire, avec des mots euh, des mots qui font envie. Parler de cuvées que, que j'ai aimées. Parler d'accord, mes et vins. Oui. Présenter un bar à vin sympa. Un, un vigneron. Alors là, j'ai fait une série d'interviews sur les femmes du vin. Oui. Pour mettre en avant les femmes qui travaillent dans cette filière, sur le bordelais, sur le vignoble de Bordeaux. D'accord. Et puis après, je peux aussi euh, vulgariser des sujets techniques parce que j'ai aussi un euh, qu'on comprenne comment on fait le vin, ça. voilà, qu'on qu comprenne les différentes Là, étapes, le voilà, d'éclairer <rire> un petit peu comment ça se passe avec des mots simples, de la vulgarisation, voilà, pour qu'il y ait moins de mystère autour du vin.
1: C'est ça, voilà, de, de, de dire que le vin est un produit populaire dans le bon sens du terme, ouais. et que tout le monde puisse en profiter euh, au maximum. Donc tu écris donc sur le vin. Euh, tu écris pas seulement euh, sur, sur sur ton blog, comme si disais à l'heure. Non, non.
2: Alors sur mon blog, moi, je ne veux pas d'articles sponsorisés. Hein. J'écris euh, okay. que ce dont j'ai envie d'écrire, voilà, de parler. Euh, et à côté de ça, j'écris pour des clients, euh, notamment le site vin Oui. ToutLeVin.com, okay. où là, j'écris euh, pas mal. Euh, parce qu'aussi, c'est dans la même philosophie que la Wainista c'est euh, par désacraliser le vin, euh, le rendre accessible à tous. Donc, j'aime beaucoup écrire pour tout le vin où je vulgarise aussi pas mal de sujets techniques. Ouais. Ouais.
1: Bon, pareil, on met un lien. Ouais. Ah,
2: Et à côté de ça, moi, j'aime transmettre ma passion. Donc, je fais des initiations à la dégustation.
1: Ah, ça, c'est chouette, ça. Ouais,
2: voilà, j'ai ça depuis un an, je fais ça. Okay. Et ensuite, je fais aussi des cours d'accord mes vins pour des écoles de gastronomie. Ah, putain, voilà.
1: ça, c'est une super bonne voilà, idée, Voilà, je fais ça ouais. aussi, ouais. Voilà. Donc, ça, c'est un gros, gros sujet, ça. Et puis,
2: j'adore, oui. De toute façon, la gourmandise, <rire> elle va avec le vin. De toute façon, un vin et un vin, et un vin et un plat, c'est indissociable. Ouais.
1: C'est vrai, euh, ouais. c'est vrai. Ouais. C'est un, un sujet qu'on qu abordera, nous. On doit rencontrer... Euh, ou peut-être qu'on l'a déjà diffusé à l'époque où on te diffuse, mais on doit rencontrer un, 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 un vrai spécialiste, un vrai professionnel du vin qui travaille dans un restaurant. Et moi, il y avait une, une question que j'ai crève d'envie de lui poser. On voit beaucoup d'émissions culinaires à la télévision, euh, les top chefs et compagnie, et c'est vrai que le vin est totalement absent de toutes ces émissions. Pourtant, ouais. euh, pour, enfin, moi, à chaque fois, c'est un manque, quoi, parce que je, on voit les beaux plats, les belles assiettes. Ben, il manque quelque chose au-dessus de l'assiette. Voilà, il Bien manque ce verre de vin et ça, je trouve que ça serait super intéressant. Alors, c'est compliqué, loi et vin, on n'a pas le droit de faire voilà. de la publicité pour l'alcool ouais. à la télévision. Mais je ne je, je comprends pas pourquoi il n'y a pas un moyen adapté pour pouvoir parler de ça, d'accord, mais et vin, euh, de manière... Euh, sans, sans promouvoir l'alcool de, de manière purement éducative quoi sans que ça soit oui. répréhensible je comprends pas pourquoi ça n'existe pas ça me gêne
2: oui c'est vrai parce qu'un plat <rire> un plat fait avec amour euh, eh ben sans, sans un verre de vin il est complètement bancal je hein, ben oui, le voilà. dire hein.
1: voilà mais non mais mais, c mais puis euh, en plus c'est intrinsèquement lié ah quoi. ben
2: c'est complètement Donc, lié euh,
1: que ça soit complètement absent comme ça ça me ça ça me dépasse tu évoquais il y a quelques secondes, euh, tes articles sur les femmes du vin, ça tombe bien, tu, tu ouvres notre trilogie sur les femmes du vin. On avait commencé à en parler sur le sujet, alors je te cache pas qu'on est un peu embêté, nous on ne veut pas commettre d'impair, on ne sait pas trop comment en parler à chaque fois, on n'a pas d'a priori sur le sujet, donc euh, on, on essaye d'en parler le plus simplement du monde. L'an dernier, on avait, euh, nous aussi, euh, essayé d'aider au maximum euh, l'association Women do Wine pour pouvoir organiser euh, cet événement qui a eu lieu. Donc, les fonds ont été recoltés. C'était le 23 juin, si ma mémoire est bonne. Enfin, c'était au mois de juin. Oui, c'est ça.
2: C'était juste à, du coup, oui, après la fête de la musique.
1: Ah ben voilà. Bon, bon, bon point de repère. <rire> Donc, c'est tenu ce salon Women do Wine à, à Paris, euh, sur lequel tu as tenu une table ronde. Oui. Parce que c'est un sujet qui t'importe aussi,
2: oui. donc. Ben déjà, euh, fin moi je, je suis quelqu'un qui suis euh, pour l'égalité, qui oui. euh, voilà qui suis pour l'égalité, qui suis contre toutes les discriminations. Je suis humaniste, donc forcément euh, je suis féministe. Ça, <rire> ça, ça, ça va de pair. Ça va de pair. Voilà, je suis féministe sur. Euh, plein de sujets, et comme je travaille dans la filière vigne vin euh, voilà, je, me suis, vu mets aussi, le projecteur là je mets le projecteur là-dessus. J'ai vu, euh, moi, euh, quand j'ai commencé à travailler, qu'il y avait des discriminations. Ah, euh, voilà, tu l'as vraiment vu tu l'as voilà. vraiment ressenti Ah oui, oui, qu'il y avait des fois du harcèlement, enfin, qu'il y a, qu y a okay. clairement du harcèlement, des discriminations. Malheureusement, ce n'est pas euh, que dans cette filière-là, hein, c'est... Oui c'est dans oui. beaucoup de filières mais du coup euh, voilà ça m'a tenu à cœur donc moi j'essayais je, toujours de mettre en avant les femmes qui sont dans la filière vin notamment sur mes articles j'écris toujours les vignerons et les vignerons oui tout le temps OK voilà, et donc ça, c'est un travail que je, que je faisais, moi, que j'essayais de faire à mon niveau. Et du coup, quand l'association Women do Wine, on a parlé de cette association et puis qu'enfin, pu, euh, pu ça a pu être réalisé, j'étais hyper, hyper heureuse. Ouais. Et du coup, oui, j'ai fait partie, je crois, des premières inscrites. Je trouve que c'est une super belle démarche et une super belle cohésion, beaucoup d'échanges et euh, cette première rencontre, c'était génial. Ouais. Ouais, c'était vraiment génial. Donc moi, j'y allais, j'étais excitée comme une puce. Mais, euh, mais c'était très riche. Oui. C'était vraiment très riche de se rendre compte en fait, qu'il y a de la solidarité entre femmes. Même ça, on a la parole a été libérée, on s'est rendu compte qu'il y avait des problématiques communes, qu'il y avait aussi des, des choses qui avaient du mieux, hein, bien sûr. Hein qui avait du mieux, mais qui avait des choses sur lesquelles il fallait encore avancer. Et c'était vraiment une très belle journée, très riche, riche en émotions, en rencontres. C'était super.
1: Donc, ça s'est très bien passé. Ouais, très bien. Ça a bien. été financé. Le ouais. salon lui-même était, était super. Était
2: super. C'était vraiment… Il y a eu du monde. C'était vraiment très chouette. Oui.
1: Donc bilan positif de ah, tout très ça.
2: Positif, ouais. Très a, positif,
1: oui. très positif. Tu as fait deux articles justement sur ton blog à propos de à propos de cette rencontre et de, de la table ronde euh, que tu y as menée. Il y avait un sujet, il y a un sujet moi que je, qui, qui, qui m'intéresse particulièrement, enfin que j'ai vu. Il y a cette arnaque du, du vin féminin, dit féminin.
2: Ah oui, ça c'est insupportable.
1: C'est euh, <rire> <oui, rire> c'est vrai que bon, moi je, je je, ne comprends pas, ou, parce que c'est, enfin, c'est un argument commercial, on est ouais. d'accord. Parce qu'il y a même des vignerons hommes qui font du vin dit féminin. Ouais, 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 je ouais. fais des guillemets avec les mains. Ouais. Et, euh... Je
2: vous confirme, il les fait bien. <rire> <Ouais>. <rire>
1: Et voilà donc euh... ouais,
2: ça c'est très énervant ouais euh, vin féminin il bah, y a deux trucs moi qui m'énervent au plus haut point c'est le vin féminin ou euh... oui c'est c'est un vin de femme voilà ça ça se rejoignent en fait hein. voilà oui. on, on voit moi on me le dit souvent en dégustation ah, mais on voit que c'est un vin fait par une femme ah bon mais pourquoi enfin, euh... <rire>
1: voilà oui.
2: voilà, c oui, oui. voilà alors après euh, c'est voilà c'est il faut ça c'est du sexisme pur et dur mm -hmm. en fait l'analyse la, sensorielle l'aptitude à la la dégustation d'un être humain il est lié à son passé olfactif à son éducation euh, il n'est pas du tout lié à son sexe non. Évidemment pas, quoi.
1: Oui, oui, oui. Évidemment le pas. Le saveur n'est pas genré, quoi. Ouais. Pas du
2: tout, quoi. Et la façon de faire du vin... Euh, oui, il y en a une fois, il y en a un qui est venu ici qui m'a dit « Oh là là, elle est propre, cette cave. » On voit que c'est une femme qui y travaille. Ah. <rire> <Oui>. Voilà. <rire> <rire> voilà, et donc la, la propreté, l'hygiène, heureusement qu'il n'y qu a pas que les femmes qui, qui non, la non, maîtrisent. Hein, sinon, oui. Et puis, puis pareil. Il y a
1: des règles sanitaires, enfin, tout bêtement. Déjà,
2: il ouais, y a une directive hygiène <rire> hein, qui s'applique dans les, dans les chais. Et puis après, l'itinéraire de vinification, le... enfin, ça n'a absolument rien à voir, en fait. c'est ouais, terrible, mais c'est quand même bien ancré, ça.
1: J'ai euh, discuté avec un vigneron une fois qui m'avait expliqué. Alors, lui, c'était un propriétaire de domaine qui ne faisait pas son vin, qui le faisait faire à quelqu'un. Et il avait testé plusieurs personnes et il, il m'a dit euh, « la personne qui fait le vin, euh, enfin, le vin ressemble à la personne qui le fait ». Mais, euh, mais donc, lui, oui. il, est, il a embauché une femme. Enfin, il a essayé. Oui. Mais, euh, mais enfin, ce n'était pas du sexisme dans sa bouche. Non. Pas... Mais il y, y a quand même quelque chose. Parce qu'il dit, j'avais embauché déjà une première personne, un type de, de 12 mètres de haut, un, un second de ligne. Enfin, voilà. Et il dit, j'avais un vin rugueux euh, qui, qui plaque fort. Et, mm. et Il dit, après, j'ai embauché une femme. Et il dit, euh, j'ai... Euh, enfin. Il, a, il me l'a présenté comme ça donc et euh, je dis mais ça c'est la personne enfin, oui c'est le pas, caractère c'est le caractère de la personne oui c'est le pas caractère c'est
2: la sensibilité je dirais de voilà. la personne et ouais, puis ça n'a rien à voir avec le physique parce que par exemple il y a un vigneron moi que j'aime beaucoup à Minervois qui s'appelle Pierre cross ouais. qui est un ancien joueur de rugby de Narbonne hein, mais moi aussi je suis bitéroise bon, <rire> il a une stupide guéguerre voilà et j'adore ses vins j'adore ses vins et ce sont des vins d'une élégance et d'une oui. finesse extrême donc, oui, de... ouais, tout est une question de, de sensibilité. Voilà. Euh... Eh bien,
1: écoute, je te propose de conclure là-dessus. Euh, comme d'habitude, je prendrai quelques photos de, de tes cuves. Tu me diras où est-ce qu'il est y a des terres qui ouais. sont accessibles. Oui, je si t'amènerai. je peux prendre quelques photos, s'il y a le soleil qui revient, ouais, en plus, ouais, ça va être ouais. super. Et comme ça, on pourra faire partager toutes ces images à nos auditeurs aussi. Et puis, euh, et puis, euh, et puis il ne me reste qu'à te remercier pour ton accueil et euh, à bientôt peut-être.
2: Merci à toi. De toute façon, pour moi, c'est toujours un énorme plaisir de parler du vin.
1: <rire> nous aussi, on le <rire> fait chaque mois. Allez, bon, je repasse la, la parole à Julien qui doit être en studio, qui nous attend et, euh, et, euh, et nous, on va se déguster une bouteille pour, pour, pour fêter ça. Voilà. Santé. Santé. <rire> Tire
2: Bouchon, le
0: podcast qui part d'épinards Mais moi j'ai envie de te dire Maxime On est trop bien avec ce vin. Oui, mais là c'est vert Pourquoi Tu fais short Parce qu'en fait je viens goûter ce vin Oui, et j'ai juste l'impression D'être sous un être dans par jour de pluie. Ah c'est ça, tu sais que t'as envie de te rouler comme ça Ah, là, et de rester au chaud Pendant que dans les tonnerres des... C'est génial. <rire> ne réglez pas le son de, de votre, votre autoradio. <rire> c'est tout à fait normal. Ah, écoute, c'est un truc de dingue. C'est une claque. C'est bon. Hein. Euh, c'est une, ouais, une grosse claque euh, de boire ce vin parce qu'il est. Tout bonnement, génial. Il euh, n'y a pas ce côté alcooleux. Es, es, dès que tu bois, tu wow, as l'impression d'être dans des, des draps de velours. Tu es bien. Es... Oh là là, je ne sais pas comment l'exprimer, mais c'est trop bien.
1: C'est ça, c'est vraiment euh, les tanins qui sont soyeux. Ouais, exactement. Là, tu vrai. comprends le mot soyeux, quoi, pour Et de vrai. Quand, tu veux, quand on parle de vin élégant aussi, moi, c'était quelque chose qui m'avait frappé. C'est vraiment l'adjectif qui m'est venu la première fois que je l'ai dégusté. Euh, J'ai trouvé ça très, très élégant. On a beaucoup de fruits euh, très peu d'alcool, très peu d'agressivité finalement, et tous les, les tanins sont, sont englobés dans une petite pellicule euh, qui, qui va bien, ouais, dans, sous la couette. C'est parfait. c'est Alors le V
0: bon. de Vivarel, on est sur quoi Sur Syrah,
1: essentiellement. Euh, oui. Un peu de
0: Mourvèdre, peut-être. Je vois sur l'étiquette. Oui. Donc on est quand même sur un vin qui fait 14,5, et demi. Bon, en même temps, les degrés, ça sert pas à grand chose de les citer puisque d'un oui, vin oui. à l'autre, ça peut être fort pas fort, un peu importe. Euh, mais on est sur du, du vin de France. On n'est pas en... sur un Naoc, IGP, uh, OP non, ou quoi. Non, On est non, non c'est en même le... France. Ouais. Alors pourquoi Parce que c'est, par rapport à l'appellation où elle se situe, euh, elle n'est pas dans le. Euh, je Donc je vais pas des poser chars, en la fait, question Je pense, si, pense
1: qu'elle pourrait être en grès de Montpellier ou ouais. en vin du Languedoc. Euh, il ne aurait pas y avoir de souci. Non, c'est quand même la cuvée particulière. Celle-là, c'est celle qui soigne. Euh, c'est vraiment ouais, leur, leur haut de gamme ouais. voilà c'est vraiment la chouchoute les meilleures parcelles voire les meilleurs rangs de certaines parcelles euh, qui sont qui sont traitées vraiment avec euh, beaucoup de précautions et
0: et euh, c'est euh, celle qui est en en, en fût de chêne enfin en, en barrique voilà celle-là celle hein.
1: les vieillis en barrique cette fameuse barrique euh, avec le chêne canadien c'est rigolo est, ça, ça est je je savais pas ouais. que ça ça fonctionnait comme génial, ça bah ouais carrément carrément Carrément, Tu dis, tiens, je vais choisir mon bois, je vais dans la forêt. Ah, bon, tu as les conseils forcément de, ouais, ouais. de la personne en charge de fabriquer la barrique, mais, mais je, je trouve que c'est une expérience particulière. Ouais, ouais c'est top. Par contre,
0: on ne le sent, sent pas plus que ça. Il euh, n'y a pas euh, trop de, de goût de bois, vraiment, du côté euh, avanier, cannelle. Non, non, voilà. euh, enfin, justement, elle n'en veut, veut pas beaucoup, elle n'aime pas trop ça. C'est génial. Le bois, ah, ouais. trop, euh, c'est... Ça masque Parce, des choses. Voilà, c'est ce euh, que j'allais voilà. te dire. Là, au moins, ça ne masque pas. C'est authentique et sincère.
1: C'est ça. C'est ça. Je me très à, chouette.
0: Je me, mets, je me mets à dire des adjectifs qualificatifs. Il <rire> faut vraiment que tu me surveilles, Maxime. Il ne faut pas que je tombe <rire> là-dedans.
1: C'est très chouette. Un très, très bon vin. Et donc, du coup, on discutait. Ouais. Et comme elle écrit pas mal d'articles, euh, y compris sur le, sur le plan technique, qu'elle aime bien faire de la vulgarisation, un petit peu comme nous, euh, on peut le faire, on ouais. est à peu près à, sur la même longueur d'onde à ce niveau-là. Euh, et comme euh, tu sais que je suis le partisan du moindre effort Non, <rire> on ne dis pas ça Que je me suis dit, tiens, c'est la bonne excuse pour ne pas bosser Je lui ai dit, est-ce que tu peux me proposer un article que tu aurais rédigé Qui parle d'un sujet technique un peu intéressant Et que je pourrais reprendre pour la dernière partie de l'émission Mais quel est-il Et donc justement, elle m'a fait plusieurs propositions Et j'ai choisi de parler de l'effet millésime la voilà. chanson de Pascal Obispo Voilà, c'est ça. Donc, l'effet les millésime, c'est un article donc, euh, Audrey a écrit sur le site toutlevin.com. Ok. Le lien original de l'article Pareil, on le balance euh, en Sur dessous la dans la description, euh, dans la description ouais. de l'épisode. Hein. Et c'est un, un élément important parce qu'on euh, en entend souvent parler de cet effet millésime. On ne sait pas trop à quoi ça correspond. Euh... Alors c'est quoi, oui, concrètement
0: Parce que c'est vrai qu'on parle souvent de millésime, mais c'est quoi C'est une année, en fait on a Oui, c'est ça.
1: L'effet millésime, c'est euh, une année. On, on l'a vu euh, et on l'a vu et revu chaque année est différente parce que mm -hmm. tu as des années à mildiou, tu as des années, euh, as des sécheresse, années hein, de oui. sécheresse, tu as des années de pluie, tu as mm -hmm. des années de gel. Et donc, en fait, tout ça, ça a une incidence sur, le, sur le, la qualité du vin final. Et c'est très compliqué dans un monde où... Euh dans un monde où on essaye de standardiser un petit peu les produits, où tu t'attends à avoir une certaine qualité d'un domaine ou un certain goût, peut-être certaines certaines, euh, certaines qualités organoleptiques. Oh, joli, ouais, bien placé. Organoleptique, en fait, c'est euh, vraiment un terme qui s'applique à la bouffe et ça, ça correspond à l'ensemble, le package, goût, texture, couleur, euh, arôme, tout ça. Arôme, mmh. voilà. C'est vraiment tout le package, tout ce qui peut définir un vin, on parle de ses qualités organoleptiques. Donc, en en fait, quand tu suis un domaine ou quand tu es peut-être un professionnel du vin, que tu veux savoir conseiller à tes clients certains vins, tu t'attends à ce qu'il y ait une certaine continuité dans les qualités organoleptiques ouais. donc mmh. d'un vin d'une année sur l'autre. Et en fait, c'est compliqué de pouvoir garantir une continuité à ce niveau-là. Euh, parce, que, parce que chaque année, météorologie, météo, 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 météo. Mais, météorologique, là, mais, voilà, euh, en parlant, <rire> c'est compliqué d'avoir les mêmes conditions chaque année. Et en fait, c'est vraiment un enjeu. Tu as, as des vignerons qui, eux, euh, disent bah, « Moi, mon année, elle est comme ça et euh, je vous emmerde. Du coup, <rire> mon vin, il sera comme ça. » Et ils mettent, ils mettent en avant euh, et la particularité de l'année. La particularité de l'année, alors que tu as d'autres ch choses, d'autres gens, d'autres personnes, pas des choses, mais d'autres personnes qui vont essayer de gommer. Parce que tu as tout un tas d'outils euh, au hauchés, mmh. donc dans le travail hauché, et pareil dans le travail à la vigne. Si tu as une année euh, un peu moins solaire, tu vas enlever plus de feuilles pendant la période de vendange en verre, ouais. ce qu'on appelle les vendanges en verre, où tu vas enlever pas mal de feuilles. Et tu tombes à... le réserve. Hein. Voilà, pour pouvoir, pour pouvoir euh, les grappes qui restent, essayer de leur apporter le plus de lumière possible ou justement pour aérer les années plutôt humides si tu enlèves plus de feuilles tu as moins de surface pour que l'eau s'agglomère sur tes vignes donc voilà tu vois donc tu vas pouvoir essayer de gommer au maximum cet effet millésime et après pareil dans les cuves dans tes assemblages tout ça ou alors pour pouvoir vendre pour pouvoir vendre un produit qui a une continuité et et euh, une, une unité de, de, de qualité organoleptique sur plusieurs années d'affilée. c'est vraiment un enjeu, c'est vraiment euh, une posture presque oui, oui. à ce niveau là quel vigneron va mettre en avant plutôt euh, une continuité mm -hmm. ou plutôt euh, va mettre en avant une particularité, voilà. une spécificité d'année voilà c'est ça
0: après moi ce qui me gêne souvent, euh, alors je sais pas si c'est à tort ou à raison, quand tu entends parler des vignerons hein, qui sont interviewés par des journalistes donc ça vaut ce que ça vaut ils te disent souvent bon alors cette année comment va être la récolte? elle va être fabuleuse quoi. oui ah ouais cette année alors bon euh, cette année beaucoup de sécheresse hein, pas beaucoup de raisins ah mais vous inquiétez pas le vin va être exceptionnel on va être sur une année ouais, mais alors est est exceptionnel et chaque année c'est comme ça quoi oui, et oui, peu oui. importe ce qui se passe donc où est-ce que c'est parce que ben bah, il faut, euh, faut pas dire que le vin est dégueulasse on n'aura jamais un vigneron de dire bon mais cette année le, bah le vin va pas être terrible par rapport aux dernières quoi. <rire> donc finalement cet effet millésime est-ce que c'est pas euh, on va dire un petit peu du marketing aussi euh, qui permet de, euh, de gommer euh, des, des soucis, des défauts qu'il y a pu y avoir dans l'année en disant, oh, cette année, le, le millésime 2019, il va être
1: fabuleux. Bah écoute, pour, pour, pour un vigneron qui, qui vend ses bouteilles à pas, 6, 7 bouteille, je sais pas 6-7 euros la bouteille, l'effet millésime, je ne sais pas s'il en tient beaucoup compte. Ouais. Pour les gros domaines qui vendent des bouteilles entre 700 et 1500 balles la bouteille l'effet millésime euh, ça peut être un critère très très important mmh. parce que si tu dois diviser la valeur de ta bouteille par deux parce que t'es pas sur une excellente année ou parce que tu t'es un peu foiré ou parce que voilà c'est quand même compliqué à, à prendre en compte quoi. Diviser
0: ton, ouais, ton prix tu peux pas de la même façon que tu peux pas le, multipli le multiplier par deux quand il y a deux fois moins de récolte mais bah à un moment donné oui. c'est quand même une, on va dire un exercice de sincérité te oui. dire voilà, est-ce que bah, tu dis rien parce que ton vin tu sais qu'il va mettre moins bon que l'année dernière ou au contraire bah, tu, tu fais un peu le, le nuage de fumée et tu essaies de, de survendre le truc Ça c'est chacun, euh, ouais.
1: chacun qui fait selon, euh, selon ouais. ses convictions.
0: Et ça, le, les millésimes, alors, les, non pas les millésimes, mais les millésimes, est-ce qu'ils sont à un moment donné, euh, je ne sais pas si dans, dans des magazines ou dans, des, euh, dans le guide TVM, je ne sais pas, est-ce qu'à un moment donné, on a un répertoire des années en disant, bah, voilà, ce millésime-là, il est top, il est reconnu sur euh, telle appellation, telle Oui, 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 main, oui ça, ça existe, ça, 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 ça tu existe. le trouves où mais sur ça sites sur, euh... Oui,
1: oui, tu as plein de trucs, et puis tu as des valeurs, tu as des argus des bouteilles, ouais, en fait. Donc, du coup, euh, du coup, on sait les années qui sont bonnes, les années qui sont moins bonnes, et du mm -hmm. coup, ça a une influence directe sur la valeur des bouteilles en elles-mêmes. Et. Euh, et donc, Audrey, elle en dit quoi sur cet article le... Tout ce que je viens de t'expliquer, voilà j'ai fait, mmh. fait un résumé, je l'ai appris par cœur et je viens de te faire un résumé de, une très belle de, récitation. de, de tout ce qu'elle qu explique. Voilà. Bon, au pire, voilà, on peut Alors, aller elle creuser... écrit beaucoup mieux que moi je ne parle, donc je vous conseille d'aller <rire> lire cet article. Il euh, y a un petit exercice intéressant qui peut être fait justement. S'il mmh. y a un domaine que tu connais bien euh, et que tu achètes des bouteilles tous les ans, ouais. c'est rigolo de faire ce qu'on appelle une verticale. C'est-à-dire Tu fais une dégustation. Euh, tu prends euh, les 4-5 dernières années et tu dégustes en partant de l'année la plus récente en allant jusqu'à l'année la plus ancienne et tu dégustes tous les crus d'une même, même bouteille, d'une même voilà Et comme ça, tu peux juger, euh, tu peux juger de, de l'effet millésime. Et c'est assez parlant quand tu arrives à te livrer à cet exercice-là. Alors bien sûr, il faut avoir des bouteilles sur 4-5 ans en arrière. Ouais. Ce n'est pas donné à tout le monde, mais bon, il y a des... Moi, je sais que personnellement, il y a des domaines que je suis depuis quelques années. Mm -hmm. J'essaie toujours de garder une ou deux bouteilles sur des années un petit peu précédentes, justement pour pouvoir. Euh, on s'organisera ça, à un de ces quatre, une petite verticale là, tac, <rire> tac, tac, et, euh, et comme ça, ça c'est un exercice vraiment très très intéressant pour pouvoir juger de l'effet millésime et euh, de de de, de de se dire qu'effectivement il y a des années qui sont meilleures que d'autres Et c'est pas forcément dû qu'à la qualité de travail du vigneron C'est aussi dû à la météo Ça tu
0: peux parfois en faire sur des salons de dégustation de vin Tout à fait Où euh, t'as un domaine et parfois sur des, bah, généralement sur des gros domaines Tu vas avoir sur la même cuvée parfois 3, 4, 5 ans euh, Ils te oui. proposent 3, 4, 5 bouteilles Et là tu, en dégustation tu vois vraiment la différence Je, Une fois j'étais allé au salon qui avait eu donc à Châteauneuf-du-Pape Bon, c'est château du Pape, mais bon, après, c'est dans la salle des fêtes, enfin, c'est assez roots, quoi. Oui, oui, Mais oui, par oui. contre, euh, c'était le domaine, donc, mont -Rodon. Oui. Il nous avait fait goûter, donc, une cuvée, j'étais avec mon beau-frère à l'époque. Et le, je ne sais plus quelle année c'était, je crois que c'était la, la 2009, ou la 2007, le truc, pareil, c'était... Mais alors, incomparable avec les 3, 4, 5 bouteilles qu'il nous avait fait goûter avant. Pourtant, c'était la même cuvée, okay. euh, la même parcelle, etc. Mais, mais cette année-là, ça avait vraiment été exceptionnel, quoi. Ouais. J'aime beaucoup 2012, Après, Il y a la, moi, y a la façon de, de vieillir aussi, hein, puisque le, le vin a vieilli depuis, donc peut-être qu'il se porte un peu mieux que si on l'avait bu à la, 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 la même année. Mais, mais c'est
1: vrai que c'est ouais, intéressant, c'est un bon exercice, ça c'est pas mal. ouais, ouais. ouais faut le faire. De le faire. Mais voilà, il faut dire que c'est un produit euh, presque vivant, ouais. et que forcément il y a des variables d'une année sur l'autre, ça joue sur la valeur, ça joue sur la qualité. Hum. C'est pas, pas, pas un Big Mac, quoi. D'où l'importance de, <rire> de bien conserver son vin, quoi. Oui. Mettre ah, ça, bah, ça voilà, dans, le,
0: dans le meuble où il y a le, le vinaigre et l'huile d'olive sous l'évier, c'est pas top. Quoi.
1: Ah non ah bah, bah non. Non. non 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 ça marche pas très bien <rire> oh, j'ai très vite arrêté ça ouais. ce genre de pratique hein.
0: ah ouais, c'est dommage après euh, si tu les bois régulièrement tes bouteilles bon tant pis mais si tu veux euh, te faire plaisir acheter une bonne bouteille et tu veux la garder bah, là c'est du suicide, quoi. Ouais. Du suicide quoi du suicide monétaire du suicide monétaire bravo Julien Il ouais, fallait que je la sorte très bien ben bah, écoute euh, c'était pas mal du tout et oui. est-ce qu'on passerait pas au petit coup de cœur ah écoute parce que là maintenant c'est le moment coup de cœur.
1: Ah, la,
0: la, donc, je pense <rire> qu'on va avoir l'Oscar <rire> du meilleur jingle du monde
1: ah putain c'est incroyable alors j'ai trouvé un logiciel pour pouvoir lancer des jingles comme ça en live sur l'ordinateur
0: c'est <rire> pas mal Alors, j'avoue que, que, que j'ai faute... plein de
1: sons à la cour j'avoue
0: je... ouais, que je suis fautif. c'est moi qui dis oh ouais ouais, mets-le mets-le Mais <rire> en fait ça rend pas du tout c'est bien minable en promis, on le refera plus attends on peut se le remettre vas-y vas-y
1: et mon la voilà, voilà, oui. ça Effectivement, beaucoup voilà. Moi, moi j'aime beaucoup, mais j'ai des goûts de merde, comme chacun sait. <rire> Alors, coup de cœur, mon cher Maxime, Allez, à toi l'honneur. Ah non, c'est moi qui commence. On commence donc. Alors, bah, justement, on parlait des femmes du vin. Euh, dans l'interview, on évoquait, on évoquait une certaine Sandrine, et il s'agit bien évidemment de Sandrine Govertz, euh, qui est définie par certains médias belges, puisqu'elle est belge, comme une sommelière qui dit des gros mots. Ah bien, voilà. hein. elle, elle me paie d'avance. Oui, voilà. voilà. Voilà, c'est une, une sacrée nana. Et elle a écrit un livre euh, qui est sorti là en septembre, qui s'appelle vigneronne Qui est très joli d'ailleurs, une très belle jaquette. Très belle jaquette, ou ouais, un très beau, très beau bouquin. Et euh, aux éditions, donc, Nourriture fût, Et qui présente le portrait de 100 femmes du vin de toute la France. D'accord. Et euh, c'est ultra bien foutu. J'aime beaucoup la mise en page aussi, comme ouais, tu disais. Oui, très, ouais, très épurée, sympa. Ouais. On a une petite fiche par femme du vin... Euh, avec euh, l'adresse du domaine un petit peu une présentation que, que Sandrine a écrite des infos techniques en quelle année elles se sont installées que... c'est vachement bien foutu alors il y en a 100 mais elle pourrait en mettre beaucoup plus bien sûr. il faut forcément à un moment définir oui. un, un nombre et bon bah et puis voilà. c'est pas une
0: annuaire, quoi. C est, c est un annuaire c'est un livre ça, voilà
1: c'est ça, ça donc elle a fait un choix elle a choisi 100 femmes du vin et, euh, et c'est un ouvrage vraiment très très intéressant j'aime beaucoup je le parcours je le parcours régulièrement et euh, justement euh, la prochaine vigneronne qu'on va aller voir, si tout va bien, s'il si pleut pas. <rire> elle est elle est dedans. Elle est est dedans. présente dans ce bouquin et on aura l'occasion d'en reparler puisqu'on me l'a dans chez un caviste comme étant euh, la Beyoncé des, côte, des Côtes du Rhône.
0: Et en plus de ça, on a déjà goûté son vin à plusieurs reprises. et On en a déjà parlé ouais, ouais, et c'est ultra bon. bon ouais. On cro croise les doigts que l'interview se fasse ouais. comme prévu. quoi. Tout à fait. Et toi, Julien, as-tu un coup de cœur Oui, j'ai un coup de cœur mon cher Maxime <rire> ah, <rire> Alors, ce coup de cœur euh, a eu lieu lors d'un repas chez notre ami Chouquette. Oui, ah bah, hein, notre Chouquette. ami commun Chouquette. Ah bah, on lui
1: fait un petit bisou là, parce qu'il est en galère aujourd'hui, non Ah oui, oui,
0: parce que là, il fait la course des Tempilles à Millau, donc je crois qu'il fait un petit 100 km en courant. Ouais, 100, euh... 110, ouais, ouais je lui Ouais, ouais, ouais. Je, je vais courir pendant 15 heures. Enfin, un truc comme ça, un truc de fou. <rire> un je dis, truc mais, de mais, mais pourquoi pour, pour, Pourquoi faire ça Pourquoi okay. tu t'infliges ça Donc, d'entrée, de, il est membre du comité des Charles de Gaulle. Parce ah oui, voilà, bah oui. C'est un membre historique, même, j'ai envie de dire. Et puis pour nous, c'est une machine, c'est celui qui nous a appris à picoler. Euh, sans, sans <rire> voilà sans forcément euh, fléchir <rire> mais bon voilà. lui c est, c est, ça reste une machine une légende donc, ouais, euh, ça. Chouquet, si tu nous écoutes peut-être qu'il va nous écouter pendant qu'il court mais non parce qu'on n'est pas en direct donc c'est totalement non. débile ce que je dis mais c'est pas grave donc on l'embrasse bien fort alors il nous a sorti il s'est fait plaisir de plein de bouteilles dont une que j'ai particulièrement ouais. adorée donc c'est un blanc de Bourgogne famille bourguignonne de façon Chouquet ah, hein. ouais, donc ouais. partant de là ouais, ouais. voilà c'est sûr hein. et donc ce coup de cœur donc euh, de Bourgogne c'est un Meursault. oui donc M E U, R, S, A, U, L, T. Donc, ça, au, au chiffre des lettres, je pense que tu fais on le moyenne, c'est pas mal. Donc, de Christophe euh, Vaudoisé. Euh, et ce vin était juste génial. Ouais. Donc, c'est vrai que les vins de Bourgogne, euh, par facilité, on n'en voit pas souvent parce que bah, par rapport à notre position géographique, bah, on a quand même plus des vins du sud. Oui, oui, mais ouais. quand même, la Bourgogne, c'est quand même. Euh, enfin, surtout ce blanc-là, j'ai trouvé ça, mais super chouette. Donc, si vous avez un caviste à portée de main, essayez de trouver un au moins un morceau. Ouais. pour le goûter, pour voir ce qu'est ce type de vin. Et puis, bon, si vous trouvez, euh, en creusant un petit peu plus, en Christophe Vaudoiset, donc c'était juste génial. On mettra la photo dans les publications. Il nous a Facebook. sorti
1: le blanc, mais il nous a sorti le rouge aussi. C'est vrai,
0: mais j'ai préféré le blanc, pour, pour être honnête, mais le rouge était déjà très, très bon également. Je quoi.
1: suis très Pinot Noir, moi, je me suis régalé. Hein. Et ouais. Ouais. Bon, bah, C'était bien.
0: Ça permettait au moins de sortir un petit peu de notre zone de confort des Côtes-du-Rhône. C'est
1: tout à fait. Ouais, ouais, là, on c essaie
0: d'aller chercher un, un petit peu ailleurs, même si ça reste quand même notre... Bah, notre vin de, de cœur quand même ouais, Disons-le On va ça pas ça, se ça, le bien cacher bien bien On va pas se cacher Donc voilà c'était Le petit La petite rubrique Coup de cœur mon cher Maxime
1: <t>
0: er> En fait c'est pourri Mais on va vraiment le garder C'est <quoi>, <rires> bien dégueulasse Mais ouais, ouais C'est plutôt pas Allez le glonde Qu'est-ce qu'on fait Ah ouais Bon bah, mon cher Maxime Nous arrivons à la fin De cet épisode 19 De Tire-Bouchon euh, Saison oui. 3 Yes Les trois comme les trois doigts de la main d'un menuisier <rire> en fin de euh, carrière oui, professionnelle. C'était ouais. ouais. euh, bien sympa, on remercie bien entendu tous nos auditeurs, donc on vous embrasse très fort parce que vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter. Oui. En plus de ça, on a eu des, des statistiques plutôt avantageuses, notamment, sur. vous l'avez peut-être vu sur Facebook et sur Twitter, donc les charts Apple France, on était en catégorie food, nous étions.
1: Euh, on, a fait une pointe, euh, on a fait une pointe au troisième rang. Euh, c'est fou c'est euh... jour. Ouais, 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 c'est dingue.
0: C'est fou. Et ce là, en, voilà, on continue à progresser. Donc maintenant, on est quand même à... juste avant France Inter, euh, Régis... Ré... François-Régis Gaudry, donc, qui est quand même une pointure dans le monde de la gastronomie. C'est ça. Euh, on est plutôt fiers faudra de lui le châteauiller les
1: doigts de pied. Il faudra hein prendre le contact, lui dire attention, on est juste derrière.
0: Attention, France, <rire> France Inter. <rire> <Faut> fonction, <rire> gare à toi. <rire> euh, merci en tout cas encore une fois à tous les commentaires que vous pouvez nous laisser. Donc, parlez de nous en bien ou en mal. Que C'est comme vous voulez. Nous, on s'amuse toujours à faire ce qu'on fait. Donc voilà, si vous êtes content de nous écouter, c'est le principal, j'ai envie de vous dire. Tout à fait. Es on avec moi
1: rappelle que Tire Bouchon est un podcast du label PodCut. Yes. Si vous souhaitez nous aider, il existe un Patreon du label mm -hmm. pour lequel nous joignons le lien pareil dans la description. Euh, et il ne tient qu'à vous de vouloir nous aider à améliorer la qualité, de les émissions, la qualité des émissions euh, grâce au label PodCut. Je n'ai plus qu'à te saluer, mon cher Maxime. Oh là là, on va passer encore un mois sans voir. Oh là là, c'est tellement court. Ah, c'est tellement chouette.
0: Un mois, ça passe très vite. Oh là là. Bon, mais en tout cas, merci pour cette petite bouteille. On va se passer un petit bouteille. Et puis, pendant ce temps-là, on vous dit rendez-vous
2: dans un mois. À rendez-vous, à dans un mois. Merci. Ciao. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération.